0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه میخواییم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضیها هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی کنند این قسمت قسمت هفتم از فصل اوله با عنوان قلبه خیمه کاشانه که در تیر 99 منتشر میشه در قسمت قبل درباره جغرافیا ایران صحبت کردیم و نظریه استبداد شرقی و جامعه کوتاه مدت رو توضیح دادیم. گفتیم ایران سرزمینی کم آبیه و ضرورت ایجاد تأسیسات برای بهره از همون آب اندک و تقسیم اون باعث ایجاد حکومت‌های مقتدر مرکزگرا در فلات ایران شد. همینطور گفتیم که کمبود آب مازاد تولید رو محدود میکرد و دوری ها تجارت رو کم و سخت بنابراین شبکی اقتصاد ملی شکل نگرفت مجموعه این عوامل باعث شد نهادهای اجتماعی در ایران ضعیف بمونند و این سرزمین دوچار چرخه‌ی باطل استبداد هرج و مرج استبداد بشه اما با این توصیفی که از تاریخ ایران کردیم قطعا برای شما این سوال پیش اومده که این تمدن درخشانی که ما در گذشته خودمون داریم چطوری به وجود اومده و اگر این تمدن گذشته ما واقعیه این مطالبی که در قسمت قبل گفتیم چقدر قابل پذیرشه اصلا اون ویژگی‌هایی که گفتیم در سراسر تاریخ ایران به یک اندازه نقش داشته در این قسمت به این سوالا می‌پردازیم و یک نگاه کلی و گذرا به تاریخ ایران خواهیم داشت تا نظریه‌هایی که در قسمت قبل شهر دادیم رو در سیر تحولات بررسی کنیم یک نظری قدیمی هست که معتقد اقوام آریایی از شمال دریای خزر و از استپ‌های اوراسیا در حدود سال‌های هزار تمدنی به فلات ایران مهاجرت کردند. اما این نظریه قرن 19 امروزه با کاوش‌های جدید به چالش کشیده شده. حدود دو دهه پیش نظریه مهاجرت توسط مرحوم دکتر جهانشاه درخشانی ایرانشناس برجسته مورد نقد قرار گرفت. ایشون شواهدی رو ارائه کرد که نشون میده آریایی ها از هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد یعنی هزاره هفتم و هشتم تمدنی در فلات ایران حضور داشتند توی پرانتز اشاره کنم که میلاد مسیحی در سال ده هزار تمدنی رخ داده و ما الان در هزاره سیزدهم تمدنی هستیم توضیحات کامل تر درباره تقویم تمدنی رو در قسمت سوم داده بودم اگر دوست داشتید میتونید به اون قسمت مراجعه کنید پرانتز بسته درباره دورستی نظریه مهاجرت آریایی صحبت میکردیم در سال 2018 هم چندین مقاله درباره باره های جدید باستانچناسی و همینطور ژنتیک در نشریاتی مثل نیو ساینتیست و نیچر منتشر شدند که مسیر مهاجرت اقوام هنده اروپایی رو از فلات ایران به سایر سرزمینها میدونند به هر حال تاریخ تمدن آریایی ها در فلات ایران از سال 9293 تمدنی با تشکیل حکومت مادها توسط دیا اوکو شروع میشه اما دوران شکوه و عظمت اونها از سال 9450 شروع میشه یعنی زمانی که کورش بزرگ به قدرت رسید. هخامنشیان را اولین امپراتوری تاریخ و البته بزرگترین اونها میدونند. حکومت حخامنشیان ساختار اداره منظمی متناسب با ویژگیهای فلات ایران ایجاد کرد. از همون زمان کورش بزرگ شاه در ایران قدرت مطلق داشت و هیچ عاملی قدرت او رو محدود نمی کرد. یه ویژگی دیگه هم حکومت‌های باستانی ایران داشتند و اون همین بود که مبتنی بر کشاورزی بودند یعنی به خوبی به اهمیت زیرساخت‌های مورد نیاز کشاورزی واقف بودند یعنی به خوبی به اهمیت زیرساخت‌های مورد نیاز کشاورزی واقف بودند و به خوبی هم میدونستند که گرفتن مالیات بیش از حد و فشار وارد کردن به مردم میتونه باعث رکود و کاهش محصول بشه برای همین نظام اداری گستردهای رو برای اداره کشور درست کرده بودند و نظام مالیاتی رو هم به طور مرتب بازبینی و اصلاح کردند و برای اینکه مامورای مالیاتی به مردم فشار نیارند نظام قضایی و بازپرسی ایجاد کرده بودند توجه شاه به عدم دریافت مالیات سنگین از مردم رو هم در زمان داریوش بزرگ میبینیم و هم در زمان قباد و انوشیروان ساسانی این سنت سیاسی و اداری باعث رشد فرهنگ و تمدن ایران شده بود اما این سنت چجوری ایجاد شده بود ثبات نسبی چجوری ایجاد شده بود علتش فلسفه سیاسی حاکم و منبع حقانیت حاکم در ایران بود حقانیت سیاسی شاه از فرهی زدی می اومد یعنی مقام خاصی که اهورامزدا به شخص شاه عطا کرده بود شاه به یک معنا نماینده و فرستاده ویجای خداوند روی زمین بود در ایران باستان فقط کسی میتونست شاه بشه که فره ایزدی داشته باشه و از خاندان شاهی باشه اینکه چه کسی فره ایزدی داره رو در واقعیت ماجرا جنگ های پشت پرده قدرت در خاندان سلطنتی تعیین می‌کرد. اما زمانی که شاه جدید معلوم می چه مقامات دینی و چه مردم علت پیروزی شاه جدید بر رقباش رو داشتن فره ایزدی می دونستن. این فلسفه سیاسی جنگ قدرت و داخل خاندان سلطنتی و بین شاهزادهها محدود میکرد البته همواره جنگ خونینی بین اونها برقرار بود و هیچ سنت جانشینی جا ای که شاه بعدی رو بی خونریزی بر تخت وجود نداشت اما محدوده جنگ قدرت داخل کاخ سلطنتی بود و بین شاهزادههایی که در یک سیستم سیاسی پرورش پیدا کرده بودند بنابراین شیوه هکرانیشون خیلی با پدرشون تفاوت نمیکرد الا اینکه نسبت به اجدادشون بیعرزهتر و عیاشتر میشدند چرا چون شاه برای اینکه خطر شورش پسرش علی خودش رو دور کنه اونها رو از قدرت دور نگه می داشت و در حرمسرایا مشغولشون می کرد برای همین هر سلسله یک پادشاه مقتدر و قوی داشت که کشور رو به اوج قدرت و شکوه می‌رسوند اما بعد از او جانشینای نالایق کشور رو به انحطاط می‌کشوند تا یک قدرت خارجی تومار سلسله رو در هم بپیچه در اواخر دوره ساسانیان به چند دلیل این جنگ قدرت شدیدتر هم شد و سامان سیاسی ایران از دست رفت. یک دلیل بسیار مهم تضعیف فلسفه سیاسی سنتی ایران بود. برای این رویداد چند تا علت میشه ذکر کرد. اول اینکه در اواخر ساسانی تنوع دینی در ایران زیاد شده بود. غیر از دین زرتشت که دین رسمی بود، مسیحیت، بودایی، آیین مانی و مزدک هم ترفتارای زیادی داشتند بنابراین یکی از پایههای اون فلسفه سیاسی که باورهای زرتشتی بود سست شده بود یک عامل دیگه تغییرات نظامی اون دوره بود در اواخر دوره ساسانیان فرمانده نظامی هر منطقه استقلال نسبی پیدا کرده بود و طوری سربازهای محلی جذب کرده بودند که این سربازها فقط به فرمانده خودشون وفادار بودند و احساس تعلقی به شاه و میهن نمیکردند برای همین کودتا ممکن شد و بهرام چوبین با کودتا خسرو پرویز را از تخت به زیر کشید اما خسرو پرویز به روم رفت و با حمایت موریکیوس قیصر روم شرقی دوباره تاجدار شد گفتن که خسرو پرویز تحت تاثیر طالبین ها بوده اما صحت این ادعا خیلی مشخص نیست ولی میدونیم که خسرو پرویز برای خونخواهی موریکیوس که با شورش ارتش روم کشته شده بود جنگ طولانی با روم رو شروع کرد که باعث تضعیف هر دو امپراتوری شد در نهایت خسرو پرویز شکست سختی از روم خورد و این شکست زمینه شد برای شورش سرداران و اشراف علیه او خسرو به دست پسر شیرویه به قتل رسید و این قتل پایان صبات ساسانیا بود ایران تا چهار سال بعد که به دست عرب افتاد ده پادشاه بعد از خصو و پرویز به خودش دیده بود شیرویه برای جلوگیری از کودتا باقی برادراش رو کشت و یک سال بعد در اثر تاونی که عراق و شام رو دربر گرفته بود مرد تا بحران جانشینی بسیار بغرنجتر هم بشه این آشفتگی سیاسی به اعراب هیره این جرعت رو داد تا انتقام خون نعمان ابن منذر رو بگیرن. نعمان شاه هیره و دست دستنشانده ساسانیان بود دولت هیره جنوب عراق امروزی رو در اختیار داشت و پایتختش هیره بود که بعداً کوفه نزدیک این شهر ساخته شد. خسرو پرویز نومان رو به تیسفون دعوت کرده بود اما به جای مهمان نوازی او رو به قتل رسوند. همین مسئله باعث شد اعراب هیره با ایران دشمن بشن و از آشفتگی دربار ساسانی استفاده کنند و حمله کنند. اما حملات اونها به جای نرسید تا اینکه از اعراب جزیره که دین جدیدی پذیرفته بودند و سامان تازه پیدا کرده بودن کمک خواستن و شد آنچه شد هر جمعه اواخر دوره ساسانیان که نتیجه آشفتگی نهاد حکومت و فلسفه سیاسی حاکم برون بود اینقدر وسیع شد که کل سامان سیاسی را از بین برد و جنگ قدرت رو که قبل از اون فقط محدود به خاندان سلطنتی بود به تمام مدعیانی که شانسی برای خودشون قال بودن گسترش داد از طرف دیگه با ازمهلال خاندان ساسانی و اشراف ایران و قدرت گرفتن اعراب که شناختی نسبت به حکومت و سیاست نداشتند رویه های ایران که این سرزمین رو به یک از قدرتمندترین امپراتوری های اهد باستان تبدیل کرده بود از بین رفت. ایرانی ها البته تونستند بعد از یک قرن با قیام مسلم و تاسیس خلافت عباسی دستگاه خلافت اسلامی رو ایرانیزه کنند. و دوباره نظام اداری کوهن خودشون رو احیا کنن و بعدتر هم سلسله های مثل آل بویه و سامانیان یاد ساسانیان رو زنده کردن اما هیچ وقت دیگه نتونستند به وضعیت قبل از اسلام برگردن ایرانیا حتی فلسفه سیاسی خودشون رو هم در قالب دین تازه اسلام احیا کردن اما با این تفاوت که حالا خلیفه جانشین خدا و رسولش روی زمین بود و این خلیفه به قدرتمندترین شمشیری که ایران را زیر فرمان خودش می آورد مشروعیت میداد و او را تایید می کرد. برای همین این فلسفه سیاسی از قرن سوم هجری به بعد کمکی به نهادسازی سیاسی نکرد و همچنان چرخه استبداد و هرج مرج ادامه پیدا کرد. همینجا اجازه بدید درنگ کنیم و داستان رشد و رونق تمدن اسلامی و افولش رو توضیح بدیم. قیام ابو مسلم تونستن خلافت بنی اومعیه که عصبیت عربی و نظام اداری رومی رو در خودش جمع کرده بود سرنگون کنن و در لوای خلافت بنی عباس قدرت رو در دست بگیرن خاندان برمکیان که از معبدداران بلخ بودن مغز متفکر دستگاه عباسیان بودن اونا تونستن که دستگاه اداری ساسانیان رو تا حدی بازسازی کنن و توجه ویژه‌ای به دانش و فلسفه و هنر داشتن اوج قدرت اونها در زمان هارون رشید بود که بیت الحکمه رو تأسیس کردند و بسیاری از آثار ملتهای زیر فرمان مسلمانان رو به عربی ترجمه کردند آثار یونانی سریانی پهلوی و سانسکریت با ترجمه به زبان عربی که زبان رسمی کل خاورمیانه و شمال آفریقا شده بود در دسترس ها قرار گرفت خاندان برمکی به عنوان دیوانداران عباسیان، تقریبا همه مناسب حکومتی رو در اختیار گرفته بودند و آنچنان ثروتی جمع کرده بودند که دشمنای اونها که هیچ خود هارون رو هم به حسادت و البته نگرانی وا همین شد که هارون بهانه پیدا کرد و یک شب همه این خاندان رو از دم تیغ گذروند و اموالشون رو تصرف کرد حزب برمکییان ذره بزرگی به دستگاه اداری خلافت زد اما این پایان کار ایرانی‌ها نبود بعد از هارون فرزندش معمون که مادر ایرانی داشت برای اینکه بتونه برادرش امین رو از بازی قدرت کنار بزنه به ایرانی های مثل فضل ابن سهل که از بزرگان زرتشتی سرخص بودن تکیه کرد و برای همین مرکز خلافت معمون در ابتدای کار خراسان و شهر مرو بود. معمون هم مثل پدرش حامی دانشمندان و فیلسوفها بود و دربارش محل برگزاری مناظره پرشور فلسفی. این دوران دوران شکوفایی رشد اندیشه در جهان اسلام بود که بیشتر هم به دست ایرانیها ها پیش می رفت. یکی از سرداران مأمور طاهر بود که بعداً به فرمان روای خراسان رسید و از خلیفه اعلام استقلال کرد که شروعی بود برای جدایی ایران از خلافت اسلامی. بعد از طاهریان سامانیان در و نهر که میشه تاجیکستان امروزی و آل زیار و آل بویه در تبرستان که میشه مازندران امروزی حکومت های ایرانی تشکیل دادند. که همه در عین اینکه مسلمان بودند، گوشه چشمی هم به احیای امپراتوری ایران باستان داشتند. این ها هم مبتنی بر زندگی کشاورزی و شهری بودند و از دل سنت و فرهنگ ایرانی برخواسته بودند. این ها تونستند فضایی به وجود بیارند تا ابن سینا و ابورهایهان بیرونی و موسی شاکر خراسانی و پسرانش و خیلی های دیگه ایرانی ها و ها را در قرون سوم تا هفتم هجری یعنی قرون دهم ده تا چهاردهم ده میلادی پیشرو در علم و دانش کنند اما چی شد که این دوران شکوه به سر رسید و ایران و کل سرزمین های اسلامی به خواب عمیق تاریخی فرو رفتند برای اینکه بفهمیم چی شد باید کمی برگردیم به عقب به زمان حمله اعراب به خراسان و آسیای میانه که باعث شد پای کوچ نشونه‌ای اون منطقه به سرزمین های اسلامی باز بشه مسلمون با آسیای میانه خیلی از مردمای ایل‌های ترک تبار و منطقه به اسارت مسلمونا درآوردن و پسران جنگجوی اونها آشدن سرباز سپاه و دخترای زیباروشون به اتاق خواب خلفا را پیدا کردند. کم کم اون سربازها شدن فرماندهان سپاه. چرا؟ قبلا توضیح دادیم که شکل زندگی کوچ‌نشینی نیاز مبرمی به جنگاوری و سوارکاری داره. مردمان آسیای میانه هم که سوار بر اسب ترکمن بودند نیروهای نظامی قابلی محسوب میشدند و در سپاه به سرعت رشد میکردند از طرف دیگه هم کنیزهای حرمسرای خلفا بیکار نبودند و با محکم کردن جایگاهشون شدن مادر خلیفه یعنی ترکها هم در لشکر قدرت گرفتند و هم در دربار قدرت گیری ترکها به موازات استقلال نسبی ایرانیها از خلیفه و خالی شدن دستگاه عباسی از کارگزاران ایرانی پیشرفت. سرداران ترک تا اونجا پیش رفتن که در سال 232 هجری متوکل رو به خلافت رسوندن و خودشون هم او رو به قطر رسوندن و از متوکل به بعد خلیفه بازیچه دست سردارای ترک تبار بود اگر خاطرتون باشه در قسمت سوم به اتفاق مشابهی در روم غربی اشاره کردیم اینکه که جرمن های ساختار امپراتوری نفوذ کردند. و بعد از مدتی دیگه برای خودشون جنگیدن، نه امپراتور. در سرزمین‌های اسلامی هم سردارای ترکتوار قدرت رو به دست گرفتن. جانشینی عناصر ترک به جای ایرانی و تحولات بعدش البته هیچ ربطی به قومیت و نژاد این دو گروه نداره، بلکه سبک زندگی اونهاست که مهمه. ایرانی ها در امپراتوری های خودشون یک نظام اداری و سیاسی منظمی برای اداره کشور ایجاد کرده بودند که شرایط رو برای زندگی کشاورزی و شهری مهیا کنه. بنابراین نخبگان ایرانی از دل این دیوان سالاری بیرون می اومدن نوع زندگی اونها نه تنها امکان گسترش تفکر و اندیشه و هنر رو میداد بلکه اینها رو برای کشورداری ضروری هم می کرد برای همین هم ایرانی ها زمانی که در لوای عباسیان به قدرت برگشتند بیشتر به کارهای دیوانی مشغول شدند و عرصه رو برای علم و دانش و هنر باز کردند که میدان و منور خودشون بود و هر چه داشتن در اصل فرهنگ و اندیشه بود اما ترکان از سنت کوچ نشینی اومدن که همه زیست جهان اونها با جنگ و تمرکز قدرت گره خورده بود اونها باید با طبیعت می جنگیدند با قبیله های رقیب می با مردم کشاورز می جنگیدند همواره در حال نزا برای بقا بودن برای اینکه چراگاهی برای دامهاشون به دست بیارن و بتونن زمستون ها و تابستون ها رو پشت سر بذارن تو این مدل زندگی نه جایی برای بست زندگی و تجملات هست نه کسی میتونه فارغ از کارهای معیشتی قبیله به علم و دانش و بحث و هنر بپردازه همه اعضای قبیله از زن و مرد و پیر و جوون و کودک تمام وقت مشغول کارن برای کوچنشین یادگیری تیراندازی و سوارکاری و دوشیدن دام و چوپانی و پشمچینی و نخریسی مهم و ضروریه و نجوم و ریاضیات به کارش نمیاد چون نه نیازی به محاسبه زمان دقیق فصلها برای برداشت محصول داره و نه قرار مالیات جمع کنه یا خرید و فروشی بکنه که محاسبات نیاز داشته باشه از اونجایی هم که جنگ بخش جدا نشدنی زندگی اونهاست ساختار قبیله هم بیشتر نظامیه و سلسله مراتب و اطاعت فرمان رئیس ارزش شماره یک این شکل از زندگی وقتی این افراد با این زمینه فرهنگی به سرداران نظامی یک قدرت بزرگ و یک سرزمین پهناور تبدیل میشن و قدرت سیاسی رو هم در اختیار میگیرند بر اساس ارزش و ساختارهای خودشون رفتار میکنند. یعنی دقیقا چیکار میکنن؟ بر اساس اصول نظامی حکومت میکنن در بحث و مناظره و تحقیق رو میبندند و به جای دانشمند و فیلسوف با فقیه متحد میشن چون فقه میتونه حکم بده و همه رو به اطاعت بادار کنه ها همیشه نزدیکترین ترین قش به نظامی ها بودند، چون حرف همدیگه رو بهتر میفهمند. در قرن سوم هم همین اتفاق افتاد و با تسلط ترک ها فوقه ها هم وارد قدرت شدن. علم شد فقط علم الحدیث و فلسفه شد عین کفر. یه جنبندی بکنیم با سقوط ساسانیان ایرانی ها شیرازه سیاسی خودشون رو از دست دادن اما تونستند بعد از حدود یک قرن و در اتحاد با آل قدرت رو در دست بگیرن و تا حدی نظام اداری و شیوه حکمرانی ساسانیان رو احیا کنند و دانش و فلسفه زمان خودشون رو در قالب معارف اسلامی بریزن و تمدن جدیدی برپا کنند همزمان هم با قدرت گرفتن سرداران ترک در مرکز خلافت ایرانی ها از آشفتگی مرکز استفاده کردند و حکومت های مستقل تشکیل دادند. این حکومت ها هم بر مبنای صنت های کوهن حکرانی در ایران و مبتنی بر کشاورزی عمل می هرچقدر که دستگاه خلافت خشک مذهبتر و سختگیرتر میشد دربار حکومت های ایرانی مثل سامانیان و وعالبوی پناه دانشمندان و شوهرا بودند و همچنان درخت تمدن جدید در این سرزمین ها میوه میداد اما بخش شرقی سرزمینهای اسلامی یعنی فلات ایران هم از بلایی که بخش غربی دچاره شده بود در امان نموند قبایل ترک و ترکمن از آسیای میانه به فلات ایران سرازیر شدند اگر در بغداد و شام و مصر ترکها با کودتای نرم قدرت و در دست گرفته بودند های سلجوقی به خشنترین شکل ممکن خراسان را گشودند اونها زمین و مراتع رو میخواستند و مردم و محصولات کشاورزی به دردشون نمیخورد بنابراین سر راهشون هر آبادیی که بود ویران میکردند حمله سلجوقیا بسیاری از زیرساختهای کشاورزی مثل قناتها و مزاره رو از بین برد و دوره کوتاه قبلی رو پایان داد تا دوره جدیدی از نو آغاز بشه سلجوقیان همچون رسم اوکرانی ب این سرزمین های وسیع رو بلد نبودند از ایرانیهایی مثل خاجهنظام الملک کمک گرفتند اما سیاست اونها هم مثل ترکهای حاکم بر شام و مصر سختگیری مذهبی بود در دوران اونها و با تدبیر نظام الملک مدرسه نظامی تأسیس شد که گرایش خشک فقهی رو بر جامعه اون زمان حاکم کرد البته این روی کرد از روی ضرورت اتخاذ شده بود اداره سرزمین های پهناوری از ازبکستان تا ترکیه امروزی کار آسونی نبود به خصوص که در اون دوران یعنی قرن پنجم و شیشم هجری یا قرن یازدهم و دوازدهم میلادی فرقه ها و گرایشات مذهبی مختلف زیاد شده بودند و این اختلاف آمی تونست یک تهدید جدی برای حاکمیت سلجوقیا باشه فرقی از اینکه این سیاست واقعا ضرورت داشت یا نه اما به دنبال های مرکز خلافت اسلامی که از دو قرن قبل آغاز شده بود تو های سلجوقی هم تصمیم گرفتن تا در همین فضای قالب سرزمین های اسلامی حکومت کنند و البته برای مشروعیت خودشون خلیفه و فقها رو که قدرت گرفته بودند راضی نگه دارن. این مدل به روحیه جنگجوییشون هم بیشتر میخورد. به هر حال با تسلط های آسیای میانه بر ایران و چیره شدن فرم زندگی سهرانشینی بر فرم شهرنشینی و کشاورزی های تمدنی شهرنشینی هم کمرنگ شد و چراغ عقل و علم رو به خاموشی رفت دوران شکوفایی فرهنگی و علمی تمدن اسلامی که در واقع رستاخیز مجدد ایرانیا بود با چیرگی قبایل سهرانشین دوباره رو به زوال رفت البته حمله سلجوقیان و حکومت اونها دوران خوب ما بود. بعد از اون همه جنگ و کشورگشایی و ویرانی سلجوقیان، در زمان ملکشاه یک مقدار شرایط بهبود پیدا کرده بود. اما چه فایده که این دوران هم دولت مستعجل بود و دوباره حمله و جنگ و دست به دست شدن قدرت بین سلجوقیان و خارس شاهیان تا رسید به حمله ویران کننده مغول. مغل ایران رو اشغال نکردن بلکه با خاک یکسان کردند. شهر بزرگ نیشابور رو شخب زدن و سیب زمینی کاشتن اون هم در کنار کوهی از سرهای بریده نیشابوریا. ضربه حمله مغل به زیر های کشاورزی و زندگی شهر ایران جبران ناپذیر بود حتی بعد از تسلط صفویان در ایران که هدفشون تأسیس حکومت ساسانی شیعی بود باز هم ضربات اون حمله جبران نشد یا بهتره بگیم شکل زندگی شهرنشینی در ایران دیگه نتونست مقابل شکل زندگی قبیلگی کوچنشینی قد راست کنه در تمام این دوران هم در قدرت روی همون پاشنه سابق و مرج استبداد، هرجمرج، استبداد هرجمرج پایان دوران مغلها رو شای اسماعیل صفوی جمع می کرد و بعد از مدتی حکومت استبدادی او به دست نوادگان عیاشش به زوال و هرجمرج می کشید تا دوباره نادر شاه و کریم خان و آقا محمد خان قاجار هم بیان و به نوبت همین چرخه رو تکرار کنند. در تمام این دوران زوال، اروپا پله های رشد و ده تا یکی طی کرد تا اینکه پاشون به خاورمیانه میانه هم باز شد و وقتی ایرانی های مثل عباس نیزا سپاه اروپایی ها رو دید از خودش پرسید چی شد که اونها به این همه پیشرفت و قدرت رسیدند این قسمت رو همینجا به پایان میبریم و در قسمت بعد به مواجهه ایرانیا با مدرنیته بپردازیم اما قبل از پایان درباره منابع این دو قسمت توضیح بدم بیشتر مطالب دو قسمت اخیر برداشت من از کتاب ماچگونه ما, ما شدیم صادق زیباکلام و همینطور کتاب ایرانیان همایون کاتوزیان بود که با اطلاعاتی کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا و مطالب دکتر تورج دریایی تکمیلش کردند ایده تغییر فلسفه سیاسی قبل و بعد از اسلام رو علی رضا برجسته کرده و دیگران به این موضوع خیلی اشاره نکردند. درباره کتاب جامعه شناسی خودکامگی هم لازم توضیح بدم. که از نظر دیدگاه کلی با نظریه دکتر کاتوزیان همسوه اما به تفصیل و با جزئیات مشخصات حکومت و جامعه دوران قبایل ترک رو بیان کرده که واقعا نمیشه خلاصش کرد. برای همین من مستقیما از این کتاب نقل قول نکردم. اما فضای کلی این کتاب رو منعکس کردم اگر به تاریخ و ادبیات علاقه توصیه میکنم حتما شرح جامعه شناسانه استاد جزاغالی رو بر داستان زحاک و فریدون بخونید معرفی پادکست به دوستاتون یادتون نره و تا قسمت بعد تلاشاتون پرسمر